0: سلام در فصل دوم رادیو ردیف، کاری از خانه پایور خوش اومدید. تو سال‌های اخیر پادکست فارسی رشد خیره داشته و کمتر مقوله‌ای از فرهنگ رو میشه پیدا کرد که تو پادکست‌ها ازش قافل مونده باشن. موسیقی کلاسیک ایرانی هم از این حرکت سهمی برده و پادکست‌های متعددی به جنبه‌های مختلف اون پرداختن. رادیو ردیف با مهوریت موسیقی کلاسیک ایرانی به نقطه پرگار موسیقی یعنی های موسیقی ایرانی ام منتشر شده یا منتشر نشده و تو گنج مونده می‌پرسه. رادیو ردیف تلاش می‌کنه این کانون رو از جنبه‌های مختلفی مثل تاثیرگذاری روی های دیگه موسیقی ایرانی، راویان و ثبت کنندگان های گوناگون، مقایسه شون با همدیگه یا بررسی نسخه‌های مختلف موجود از هر کدوم و در نهایت سیر تکوین و تحول اونها بررسی کنه. ما تلاش می‌کنیم که تو قسمت‌های مختلف رادیو ردیف برداشتها و نقط نظرهای راویان، پژوهندگان و مدرسان ردیف رو بازتاب بدیم تو این شناختن و شناسوندن بیشک بزرگترین کمک به ما پشتیبانی و همراهی پژوهشگران، هنرمندان، فرهنگ دوستان و علاقمندان به موسیقی ایرانیه رادیو ردیف کاری از خانه پایور مرکزی برای نگهداری، پژوهش و انتشار اسناد موسیقی ویب سایت خانه پایور رو به آدرس پایور فاوندیشن.org ببینید تا با فعالیت ها و محصولات این مرکز بیشتر آشنا بشید خانه پایور تا امروز پنج اثر از بین اسناد و دستنویس های فرامرز پایور رو منتشر کرده هنگام می، راز و نیاز، شب نیشابور، افتخار آفاق و قطعی برای ستار و ارکستر دو اثر دیگه هم به زودی منتشر میشن دو قطعی لیلا خانم و زلفای بیرجندی. برای خرید این آثار به وبسایت خانه پایور برید با ثبت نام توی وبسایت میتونید بعد از هر خرید 10 درصد از مبلغ خریدتون رو به کیف پولتون برگردونید و تو خریدهای بعدی از اون استفاده بکنید با این مقدمات بریم سراغ فصل دوم از رادیو ردیف
1: صاباح الخیر، چطور که چه از همه خدمات شما راضی
2: سلام من محمد رضا شرایلی در هشتمین قسمت از سری جدید پادکست های رادیو ردیف قصد دارم تا به آخرین نوبت ضبط صفات گرامافون در زمان قاجار بپردازم یعنی سفر هنرمندان موسیقی ایران به شهر تفلیس همونطور که در قسمت های قبل مرور شد کلا در دوره قاجار پنج مرتبه از موسیقی ایرانی روی صفات گرامافون آثاری ضبط شده اینکه در این قسمتیه مروری هم روی ضبط دوره قاجار داشته باشیم به دلیل اینکه این قسمت آخرین قسمت از مرور ضبط این دوره هست بعد نیز اشاره بکنیم که نخستین این ضبط ها در 1984 شمسی در تهران توسط کمپانی گرامافون انگلستان انجام شد. دومین نوبت ضبط مربوط میشه به سفر 5 نفر از استادان موسیقی ایران به شهر پاریس برای ضبط صفحه. این آثار، که توسط آقا حسینقلی سید احمد خان، باقرخان رامشگل، رامشگر، میرزا عصدالله خان و محمد باقر زربگیر معروف باغر لبو در پاریس ضبط شدن بر روی دو برچسب کمپانی های ادین و گلوبوس ریکورد به موندند سری سوم زبط های دوره قاجار مربوط میشه به سفر دیگری که هشتن از هنرمندان موسیقی ایرانی یعنی درویش خان، تاهرزاده، رزاقلی خان نوروزی، باقرخان، حسینخان هنگافرین و برادرش اکبرخان نوروزی به همراه میرزا و مشیر همایون شهردار به شهر لندن برای ضبط سفر رفتند و همونطور که در قسمت ششم پادکست ها اشاره شد، ضبط های این سفر توسط کمپانی گرموفون انگلستان انجام شده اما چهارمین نوبت ضبط ها که در قسمت پیشین مرور شد، مربوط میشد به ضبط هایی که مجددا در تهران و توسط کمپانی انگلستان این بار با همکاری هامبارتسوم هایراپتیان و در منزل او در خیابان لاله‌زار انجام شده بود و تاریخ دقیق این ضبط ها هم پاییز 1291 شمسیه و نهایتا آخرین نوبت ضبط صفحه در زمان قاجار برمیگرده به بهار 1293 شمسی یعنی اوایل سال 1914 میلادی در شهر تفلیس در این دوره ضبط که موضوع این قسمته پنج نفر از هنرمندان موسیقی ایران حضور دارند. این پنج نفر عبارتند از درویشخان، خان، باغرخان رامشگر، عبدالله خان دوامی، عبالحسن خان اقبال و سلطان و سید حسین تاهرزاده موقعی که از سفر لندن گفتیم اشاره کردیم که به دلایلی نچندان معلوم از هنرمند بزرگی مثل درویشخان در این سفر خیلی آثار کمی زبط شده در قیاس با سایر هنرمندان حاضر در لندن در کنار این مطلب، اگر یادآور بشیم که در نوبت بعدی زبط هم که توسط آن در تهران صورت میگیره اثری از درویش خان وجود نداره، شاید یقدری بتونیم محتمل بدونیم که بین درویش و نماینده کمپانی یا بعضی حاضران زبت ممکنه مشکلاتی پیش اومده باشه. کمانی که از سی تاهرزاده و باغرخان رامشگر هم که در زبتهای لندن حضور داشتند، در سری بعد زبتها در تهران در سال 1291 در منزل هانبارت هیچ اثری ضبط نشده. به نظر میاد این چند نفر بی توجه به مسئله ضبط نبودند. چرا که بعد از مدتی یعنی همین های 1293 که در این قسمت میخواییم مرور بکنیم شرایطی پیش میاد که یک سفر جمع وجور پنج نفره رو به تفلیس برای ضبط صفحه ها تداروک میبینن. تاهرزاده، درویشخان و باغرخان سه نفری هستند. که بعد از سفر لندن در 1288 دیگه اثری ازشون ظرب نشده و دو نفر از هنرمندان هم که هیچ اثری قبل از این تاریخ ازشون ظرب نشده بوده به جمع این افراد میپیوندند تا پنج نفری که به تفلیس میرن با هم هماهنگ باشن این دو نفر هم اقبال السلطان و, و عبد الله خان دوامی اند اقبال السلطان خواننده مشهوری که در آذربایجان به خوبی شناخته شده بود سفری به تفلیس میره و موجبات آشنایی خودش و هنرمندان ایرانی رو با نمایندگان زبط و عوامل هنری که در تفلیس ساکن بودن فراهم میکنه. نهایتاً در اواخر سال 1292 شمسی این گروه پنج نفره به سمت تفلیس حرکت میکنن. چرا که بر طبق یک سند بسیار ارزشمند موجود این گروه پنج نفره در پنجم فروردین 1293 در شهر تفلیس کنسرت بزرگ و مفصلی رو با عنوان کنسرت شرق برگزار کردند. البته بر اساس خاطراتی که در تاریخ مکتوب موسیقی ایران اومده به نظر میاد که دو گروه قبلی که برای زفت صفحه به پاریس و لندن رفته بودند هم در این دو شهر کنسرت هایی برگزار کردند. اما تا الان هیچ سندی مبنی بر برگزاری این کنسرت ها به دست نیامده و بنابراین آگهی کنسرت تفلیس این پنج نفر از هنرمندان نخستین آگهی کنسرت دیده شده در موسیقی دستگاهی ایرانه که هنرمندانی از این موسیقی در خارج از کشور اون رو اجرا کردند. ولی به هر حال می دونیم که در بهار 1293 شمسی بیش از 180 ترک در استودیویی در شهر تفلیس، از این هنرمندان روی صفحات گرامافون آثاری ضبط میشه که در آلمان به تولید میرسه بعد از اون و برای فروش با لیبل مونارک ریکورد تولید و عرضه میشه اما متاسفانه به دلیل آغاز جنگ جهانی اول چند ماه بعد از این ضبط ها به نظر میاد که همه این آثار به تولید و تکثیر نرسیده باشند. گرچه تا امروز مطمئنیم که حداقل بعضی از این آثار در دو نوبت تولید و تکثیر شدند اما به نظر میاد که همه اونها به تولید نرسیده باشند چون هنوز شاید بیش از نیمی از این زبت به دست نیامدند زبط های تفلیس از چند جهت بسیار مهمند نخست اینکه این گروه پنج نفره گروهی غیرفرمایشی و کاملا برآمده از دل بودند که ظاهرا به هزینه شخصی هم این سفر و تدارک دیدند چنانکه در بعضی منابع مکتوب آمده که درویش خان برای فراهم آوردن هزینه این سفر خانه مسکونی خودش رو به گروه میگذاره و مقدمات سفر رو فراهم میکنه همچنین میدونیم که اقبال و سلطان نخستین کنسرت خودش رو در تفلیس برگزار میکنه در خلال همین سفر که آیدی اون طبقه یکی از مصاحبه هایی که از اقبال در رادیو وجود داره حدود نه هزار تومان اون زمان بوده که همه رو ایشون به مدرسه خیریه ایرانیان تفلیس اهدا کردند. نکته مهم دیگه اینه که این ضبط ها آخرین آواز های زبط شده از تاهرزاده در سنینی یعنی که صدای ایشون در اوج خودش بوده. همچنین نخستین یادگاران صدای اقبال و سلطان و تنها یادگاران صدای عبدالله خان دوامی در سنین جوانی شنن. از درویش خان هم علا رقم تا آذر 1305 در قید حیات بوده متاسفانه دیگه بعد از این سری زبت اثر دیگری در دسترس نیست. از نکات مهم دیگری که در خصوص این زبط ها باید بهش اشاره بکنیم اینه که هنرمندان رپرتوار کاملی رو برای اجرا اغلب برگزیدند مثلا وقتی تصمیم به ضبط دستگاه همایون گرفتند یک روی صفحه اقبال السلطان و, و درویشخان درآمد همایون رو اجرا کردند در روی بعدی یعنی در شمار غالب بعدی که روی دوم این صفحه به تولید رسیده گوشه چکاوک رو اجرا کردند در سومین ترک گوشه بیداد رو و در چهارمین ترک زربی همایون که توسط ابداللهخان دوامی به همراه درویشخوان اجرا شده زبط میشه بنابراین عملا طی ضبط چهار ترک بخش کاملی از دستگاه همایون رو از مقدمه اون تا تصنیفش اجرا و ضبط کردند همینطور نمونههایی از دستگاه ماهور که توسط طاهرزاده خونده شده دستگاه شور توسط السلطان و نمونه های دیگری در ماهی های مختلف که توسط این دو خاننده که آوازخونهای اصلی این گروه بودن به یادگار مونده در این سری ضبط تصنیف ها هم غالبا توسط عبد دوامی که هم نوازنده تنبک بودند و هم خاننده ضبط شدند البته نباید فراموش بکنیم که چند صفحه هم از آوازخوندن عبد خان در این سری آثار وجود داره که آثار بسیار زی قیمتی هستند از سوی دیگر نمونه هم تا الان پیدا شده که اقبال و سلطان همراه دوامی در خوندن تصنیفا مشارکت کرده. نکته مهم دیگری که مربوط به زبط های تفلیسه به جاموندن چند اثر از قطعات بی کلام موسیقای درویش خان، یعنی از پیش ها و رنگ های مشهور اوست. می‌دونیم که درویش خان یکی از سازندگان مهم پیش درآمد در روزگار خودش بوده. اما در زبط های 1284 و 1288 که درویش حضور داره تا الان هیچ نمونه ای از پیش درامت ها یا رنگ های ساخته شده توسط درویش رو سراغ نداریم تنها در بعضی صفحات تفلیس نمونه هایی از این آثار مشهور رو میتونیم با ساز خود درویش خان بشنویم برای نمونه دو سه تا از پیش درامت های مشهور درویشخان در مایه ماهور و سگاه که امروز کاملا شناخته شدند توسط خود ایشون با تارشون در ابتدای بعضی از اون صفحات ضبط شده اما این تعداد به نسبت آثاری که در نسل بعد از درویش خان توسط شاگردانش روایت شد، اما از پیش درآمد تصنیف و رنگ بسیار کمند. دو تا احتمال میشه برای این مسئله در نظر گرفت، یا اینکه هنوز همه صفحات تفلیس به دست نیامده و احتمالا ممکنه در دیگر صفحات تفلیس که امیدواریم در آینده پیدا بشن، نمونه های دیگری از ساخته‌های درویش خان رو با تار درویش بشنویم. احتمال دومی هم هست، دال بر اینکه بیشتر این آثار ممکنه حد فاصل 1293 یعنی تاریخ همین زبت آخر درویش تا زمان حیات درویش یعنی 1305 در این محدوده 12 سال آخر عمر درویش ممکنه که ساخته شده باشن چرا که از 1305 که در دوره پهلوی اول مجددن زبت صفه در ایران رایج میشه شاگردان درویش خانند که روایت کننده تعداد کسیری از ساخته های استادشونند. بنابراین شاید بشه احتمال داد که حد فاصل این زبط ها تا انتهای زمان حیات درویش زمانی بوده که درویش خان بیشترین تعداد قطعاتش رو ساخته. چرا که در همین زمان هم هست که کنسرت های زیادی توسط درویش با همکاری خانندگان مشهور یا نوازندگان هم دوره خودش و ارکس که از شاگردانش ترتیب داده بوده در تهران برگزار شده و بیشترشون هم البته خیریه بودند و ممکنه به خاطر برگزاری این کنسرت ها درویش تعدادی از آثار مشهور خودشو در این دوره زمانی ساخته باشه که متاسفانه به دلیل اینکه در این دوازده سال عملا از موسیقی ایرانی روی صفات گرمافون هیچ اثری ضبط نمیشه از شنیدنشون با ساز خود درویش خان محرومیم اقبال در زمان ضبط این صفحات حدود 48 تا 50 سال سن داره یعنی دوران اوج پختگی صداشه و در این نوبت ضبط آثار غریبی از صدای اقبال به یادگار مونده که هم گویای گستره وسیع صوتی اوست و هم نشان قدرت عجیب این حنجره Thank you. سید تاهرزاده خواننده دیگر این گروه آخرین یادگاران صدای خودش رو در دوره جوانی در همین به یادگار میگذاره. اگرچه از دوران کهولت تاهرزاده یعنی دهه 20 و اوائل سی آثاری از صدایشون به صورت خصوصی ضبط شده و امروزه در دسترس هست اما با توجه به اینکه در سن کهولت تاهرزاده قدرت صوت خودش رو و هنجره خودش را از دست داده بوده عملاً آخرین نمونه‌های درخشان آواز تاهرزاده در صفحات تفلیس نقش بسته. باقرخان رامشگر از معدود هنرمندانی است که بیشترین آثار ضبط شده در دوره قاجار رو به خودش اختصاص میده به این دلیل که هم در دوره اول هم در زبطهای پاریس هم در زبطهای لندن و هم در همین سری ضبط تفلیس یعنی چهار دوره از پنج دوره ضبط قاجار حضور داشته یادگاران باقرخان از جمله مهمترین اسناد به جامانده از کمانچه نوازی اواخر دوره قاجار به حساب میان البته خوشبختیم که امروزه اسنادی داریم داله بر حضور باغرخان در ظبطهای 1307 کمپانی ایزماسترز ویس تا الان نمونه‌های قابل توجهی از این چند صفحه ضبط شده از باقرخان پیدا نشده اما میدونیم و مطمئنیم که باغرخان در این ظبطا حضور داشته ولی به هر تقدیر ظبطهای دوره جوانی او در زمان قاجار از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود
1: اونان گداں قرب
2: اما عبدالله خانه دوامی، نخستین و آخرین بار که صداییشون روی صفحات گرامافون ضبط میشه، زبط تفلیس در بهار 1293 شمسیه. این زبط بیشتر شامل خواندن تصنیف و کمتر شامل اجرای آوازه که طبیعتاً یا با همراهی درویش خانه یا باغرخان رامشگر. دوامی به دلیل آشنایی کامل با ساز تنبک و همچنین صدای خوش از جوانی، تحت معاشرت با استادان بزرگ دوره قاجار بسیاری از ذرایف و جزیات موسیقی دستگاهی رو فرا گرفته بود از اون مهمتر دانستن بسیاری از ذربی و تصانیف قدیمی که استادان هم دوره خودش یا قبل از خودش روایت کرده بودند و در حافظه او نقش بسته بود بنابراین تصنیف هایی که عبدالله خان دوامی در زبط های تفلیس خونده از چند جهت برای ما از ارزش بالایی برخورد به ویژه که به دلیل دوستی آرف با درویش خان و عبدالله خان دوامی در این زبط ها تعدادی از تصانیف آرف هم توسط عبدالله خان یعنی یک تصنیف خان توانا زبط شده و از اسناد مهم تاریخ موسیقی ایران در زمینه ادبیات تصنیف و تصنیف سازی به حساب میاد. یکی دیگه از نکات جالب توجه این زبط ها ضبط دو آواز مذهبی از سید حسین طاهرزاد است یعنی دو روی یک صفحه که ایشون به اجرای مناجات پرداخته عملا این ضبط که احتمالا از آخرین تراک های ضبط شده در سفر تفلیس هم هست آخرین نمونه ضبط شده آواز مذهبی در دوره قاجار به حساب میاد که البته این اجرا با صدای سید حسین طاهرزاده ارزش اون رو دوچندان کرده این دوره ضبط به دلیل حضور این پنج نفر و هماهنگی و همدلیشون با هم یکی از درخشانترین دوره های ضبط از نظر کیفیت محتوایی اجرای آثار در موسیقی دستگاهی به حساب میاد اما زبط های این سفر متاسفانه از نظر صدا برداری دارای کیفیت مناسبی نیست یعنی خیلی اوقات صداها خیلی ضعیف ضبط شده و بعضا صدای خواننده و نوازنده به تفکیک قابل شنیدن و جداسازی نیست از سوی دیگه متأسفانه به دلیل استفاده مواد نچندان مرغوب در تولید نمونه هایی که امروزه به دست ما رسیده خیلی از این صفحات خیلی سریع در طول زمان فرسوده شدند و اغلب با ریختگی، لبپریدگی یا خش سطح فراوان همراهند که بازیافت اونها رو با مشکل مواجه میکنه و مشکل سوم هم همونطور که اشاره شد آغاز جنگ جهانی اول چند ماه بعد از اتمام این زبط که احتمالاً باعث شده همه آثار زبط شده به تولید نرسه و به ایران وارد نشه بنابراین متاسفیم از اینکه که احتمالاً نمونه های اعلایی از آثار این هنرمندان از زبط های تفلیس هنوز وجود داره که ما پیدا نکردیم و تا الان نشدیدیم اگرچه روی لیبل معدود صفحاتی از زبط های تفلیس عبارت ارکست وجود داره اما تا الان هیچ نمونه ای از اجرای هم نوازی درویش خان و باغرخان و دوامی با هم در یک خطعه چه با کلام و چه بی کلام به دست نیامده بلکه اونچه که تا الان پیدا شده یا ساز آوازه یعنی خوندن آواز توسط اقبال، تاهرزاده یا دوامی و همراهی اونها با تار درویش یا کمانچه باغرخان و یا تصنیفه که بیشتر اونها را عبدالله خان دوامی خونده، همراه آواز خودش تنبک زده و او رو درویش خان یا باغرخان همراهی کردند. البته یکی دو نمونه معدود هم از تارنوازی نوازی درویش خان به دست اومده که اونها هم ارزش بسیار بالایی دارند. این قطعات، یکی دو تا رنگ در مایه‌های ایرانی هستند و هنوز صفحه آوازی از تارنوازی درویش پیدا نشده خب با مطالبی که در این قسمت شد عملا پرونده ضبط های موسیقی در دوره قاجار بسته میشه و تا 1305 شمسی که دوره دوم زبط ها در زمان پهلوی اول آغاز میشه متاسفانه هیچ اثری از موسیقی دستگاهی روی صفحات گرامافون چه در ایران و چه خارج از ایران زبط نشده از مهمترین دلایل عدم زبط جنگ جهانی اوله که به مدت چند سال کلیه فعالیت های کمپانی های ضبط سفر رو به ویژه در اروپا و منطقه غرب آسیا متوقف میکنه با اتمام جنگ و آرامش نسبی این کشورها از حدود 1302 و 3 شمسی ضبط هایی به تدریج در خاورمیانه شکل میگیره اما تا نوبت به ایران برسه به سال 1305 شمسی میرسیم که خب در این زمان تعدادی از استادان موسیقی ایرانی یا دار رو ودا گفتن یا در دوران کهولت رفتن یا از اجرای ساز و آواز ناتوان شدند و عملا جای خودشون رو به نسل بعد که شاگردانشون بودند دادند در قسمت نهم یعنی قسمت بعدی پادکست های رادیو ردیف، به ضبط های دوره پهلوی اول یعنی ضبط های که از 1305 شمسی در تهران آغاز میشه خواهیم پرداخت
0: منون از شما که رادیو ردیف رو میشنوید و به دیگران هم و به دوستاتون معرفی میکنید. رادیو ردیف کاری از خانه پایور، مرکزی برای نگهداری، پژوهش و انتشار اسناد موسیقی. این مرکز کارش رو با آثار و اسناد باقی مونده از استاد فرامرز پایور شروع کرده. خانه پایور تا امروز پنج اثر از میان اسناد و دستنوشته های فرامرز پایور منتشر کرده. هنگام می، راز و نیاز، شب نیشابور افتخار آفاق و قطعه ای برای ستاره ارکستر. دو قطعه لیلا خانم و زلفای یارم هم از مجموعه ترانه بیرجندی به زودی منتشر میشن. تو این مجموعه ها لطنویسسی های استاد پایور برای این قطعات تحت نظر افراد خبره بررسی شدن با نسخه های صوتی این آثار مقایسه شدن و به صورت خیلی منزه و شکیل به صورت پارتی به همراه پارت های جداگانه برای هر ساز چاپ شدن. هم پجوهشگرها و هم نوازنده ها و گروه های موسیقی ایرانی میتونن برای کارهای تحقیقی و همینطور برای تمرین دادن و اجرای گروه های موسیقی ایرانی از این آثار استفاده بکنن. آثار دیگه هم، جز چند موردی که اسم بردم، از مجموعه آرشی به فرامرز پایور در حال آماده سازی هستن که به زودی منتشر میشن. به وبسایت خانه پایور سر بزنید به آدرس پایورف عضوسیو وبسایت و همینطور اینستاگرام خانه پایور رو میتونید توی توضیحات این اپیزود توی هر اپلیکیشنی که رو میشنوید پیدا بکنید. توی وبسایت میتونید این مجموعه ها رو ببینید و بخرید، میتونید با محصولات دیگه خانه پایور هم آشنا بشید و همینطور با عضویت در سایت و اسناد این آثار هم میتونید دسترسی پیدا بکنید. با ثبت نام در وبسایت خانه پایور میتونید بعد از خرید کردن ده درصد از مبلغ خریدتون رو به کیف پولتون برگردونید و تو خرید های بعدی استفاده بکنید. رادیو ردیف کاری از خانه پایبر